0: Olá corretoras e corretores de imóveis, estamos aqui para mais uma edição do QBcast Quadra Imob, o podcast da Quadra o podcast que traz conteúdo relevante para os corretores de imóveis. Hoje, mais uma vez,
1: eu, Rogério Oliveira, com meu amigo Júnior Medeiros. Fala aí Júnior, tudo bem? E aí Rogério, tudo bem? Fala pessoal, fala QB. Como sempre, eu adianto já um pouquinho do tema e hoje o nosso tema vai ser... Sobre prospecção de clientes. Então, se você está com a sua carteira um pouco vazia ou se você quer buscar novos clientes, clientes qualificados, se liga aí porque vem muita dica bacana. Muito bom, Júnior. E
0: esse tema, eu confesso, me motivou muito, estou com uma expectativa muito legal. Porque até hoje, né? E o propósito desse podcast é trazer conhecimento, conteúdo, promover o desenvolvimento e a capacitação dos corretores. Né? E falamos lá no início, na inauguração desse podcast, sobre a importância né, da capacitação para os corretores. A importância para o bem de quem está vendendo um imóvel, de quem está comprando um imóvel e, obviamente, para o bem do próprio corretor, para o sucesso profissional dele. Depois falamos sobre a necessidade né, do corretor desenvolver as características, as habilidades, eh, as atitudes, eh, o chamado chá né, na administração. Depois falamos também de como estudar um produto, né, uma ordem para se seguir aqueles famosos 5Ps, né, planta, produto, preço, placa da construtora e daí por diante. Né? Então agora a gente chegou no momento que eh, vamos entrar... Com a mão na massa, né? Prospecção de clientes, porque não adianta nada o corretor saber do produto, é, ter desenvolvido as suas habilidades, é, mas se não tiver cliente, não tem como é, colocar tudo isso em prática, né? Então você pode chamar da maneira que preferir prospectar clientes, arrumar clientes,
1: arranjar clientes, o fato é que você tem que ter cliente para atender. Não é isso, Júnior? Com certeza. E aí a gente vai colocar hoje realmente em prática todas as outras três edições anteriores, porque para prospectar cliente, você tem que tá, ter atitude, você tem que ter conhecimento, você tem que ter habilidade e você tem que conhecer os cinco P's do produto. Então hoje, Rogério, vamos colocar aí em prática os capítulos anteriores e daqui para frente vai ser isso. Vocês escutam a gente e colocam em prática as nossas dicas, os nossos conteúdos. Bacana, você que está
0: escutando pela primeira vez esse podcast, um podcast para trazer dicas, é, para promover, para ajudar no desenvolvimento, na capacitação dos corretores de imóveis. E por falar em prospecção, então, hoje em dia é inevitável, a gente tem que separar. Né, existem várias formas de se prospectar clientes é, de maneira offline e várias maneiras de se prospectar clientes é, online. Então, a gente resolveu separar, né, porque falar de tudo num único podcast, numa única edição, né, com certeza nós não conseguiríamos. Então, vamos começar aqui é, pelas, é, ou pelas formas offline de se prospectar clientes. É, vamos no bate-papo aí, Júnior, é, sem dúvida, assim como existe no online, né, no offline, existem as maneiras, é, digamos assim, é, passivas né, do corretor receber clientes, né, especialmente para o corretor que atua é, no segmento de lançamentos imobiliários ou mesmo que no segmento de revenda, o corretor que trabalha numa imobiliária. Então, qual é? Né, num, numa imobiliária de lançamentos, qual é a forma de se prospectar clientes, digamos assim, é, de forma passiva,
1: o corretor aguarda e o cliente chega? Rogério, antes da gente iniciar aí, essa forma de prospecção offline, é importante dizer que também é uma das formas mais em conta do corretor prospectar novos clientes. A gente sabe que a mídia online está é, bem alta, mas também é uma mídia que custa mais caro. Então, para o corretor que está iniciando na profissão, às vezes não tem uma verba grande para fazer um investimento na sua publicidade, essa forma de prospectar offline ajuda muito nesse início e também faz ancorar para fazer as prospecções Online, que é onde aí ele vai conseguir dar uma amplitude maior em trazer novos clientes para a carteira dele. Muito, muito bom, Júnior. Muito bem lembrado, né?
0: Então fica a dica aí, corretor, se liga, porque se por um lado existem uma infinidade de maneiras de se prospectar clientes lá na internet, é, por outro lado, no, nas formas offline é, com certeza são é, o custo é muito menor. Né? Então vamos começar a falar. Hoje a gente vai falar de prospecção offline. O que que o corretor precisa fazer se ele trabalha numa imobiliária para receber clientes? Ele está lá
1: e o cliente chega? No caso a Quadrimob, a imobiliária de lançamento, a primeira opção de prospecção de cliente offline que o corretor tem. É justamente os nossos estandes de vendas. É, hoje a Quadrimob possui 19 estandes espalhados em diversas regiões de Brasília. E o importante do estande é que o cliente que chega até o estande para uma visita espontânea, ele já é um cliente, vamos dizer, já de, do meio para o fundo do funil. Ele já é um cliente mais quente, né? Porque se ele se propôs ir até um estande de vendas para conhecer o empreendimento, então ele já avançou bastante nesse caminho e nessa jornada de compra dele. Então, a primeira aí, e muito importante, é o estande de vendas. E para o estande de vendas, os 5Ps vale muito. Sem dúvida. Não, e a gente
0: percebe aqui né, que é, é inevitável, né, as coisas se misturam. Né? Você disse que o cliente que vai a um estande de vendas, que é o que chamamos aqui no segmento de lançamentos, é aquele cliente de visita espontânea, né, ele já está do meio para o fundo do funil, porque ele já tem informação. E como ele tem informação? No, off no, online, no né, online, na internet. Então, o cliente que vai hoje no stand de vendas, diferente do que acontecia antigamente, né, é um cliente que já pesquisou, ele provavelmente já navegou nos sites das imobiliárias, das construtoras, e ele já tem bastante informação. Então, o stand de vendas, o plantão de vendas né, para um corretor que trabalha numa imobiliária de lançamentos, é sem dúvida alguma uma é, fonte importantíssima de prospecção de clientes. Tem que é, ir para o stand, mas tem que estar preparado. Por isso você falou né, dos 5Ps, o corretor tem que conhecer o produto, tem que saber da disponibilidade, ou seja, do que, que tem à venda naquele empreendimento onde ele está, ele tem que saber demonstrar o apartamento decorado, se aquele stand tem um apartamento decorado, né? ele tem que já visualizar, ele tem que ensaiar, ele tem que ter treinado todo o circuito que ele vai percorrer ali dentro do stand, da hora que ele recepciona o cliente, né, ao, passando pelo momento do cafezinho, né, do quebra-gelo, da sondagem, na hora de sentar na mesa, explorar a programação visual interna do stand, que é feita é, estrategicamente para o corretor demonstrar à construtora aquele produto, as plantas, até a hora que ele chega na mesa, que ele vai é, manusear um book e é, passar preços, colocar a tabela, é, discutir condições de pagamento com o cliente. Então, é uma ponte de prospecção importante, né? A gente pode até dizer que é uma fonte passiva, porque afinal de contas o corretor está lá e o cliente chega, mas não adianta nada se não estiver preparado. Né? Ela é passiva sim, o cliente chega, mas se você não estiver preparado, você não vai aproveitar essa visita espontânea.
1: Isso aí, Rogério. Agora eu quero saber de você, Rogério, se você é um corretor raiz, já fez barraca? Ou algumas pessoas chamam de pirata. Eu prefiro barraca.
0: Já há demais, né, essa, essa nomenclatura pirata talvez é muito mais utilizada, né, é em São Paulo, Isso. Rio de Janeiro, talvez em outros estados, né, mas aqui no Distrito Federal a gente fala mesmo barraca, né, e fiz, fiz bastante. Aliás, tem uma, uma área onde se fazia barracas no Distrito Federal que entrou para a história e os corretores mais antigos vão se lembrar, a chamada faixa de, de gás que era aquela entrada de Águas Claras, para quem não conhece Águas Claras, hoje já é uma das maiores cidades do DF. A cidade quando começou, ainda não tinha nenhum empreendimento pronto, né? E os corretores se aglomeravam ali na entrada principal da cidade. É, aquele e tantos outros Exemplos a gente tem aí né, de, de corretores que tiveram muito sucesso é, venderam muito é, em lançamentos porque se anteciparam e né, fizeram trabalho de barraca Você tem alguma dica aí sobre esse trabalho de
1: barracas? Ó, particularmente dos, dos itens que vamos falar aqui, é o que eu mais gosto é esse trabalho de barraca. Primeiro que é um trabalho que você tem que ter bastante estratégia para ser realizado. É, eu vejo vários corretores cometendo alguns erros, que é o seguinte, às vezes monta uma barraca, tem uma faixa legal mas monta a barraca onde não tem como o cliente chegar até ele. Às vezes numa via expressa, uma via muito movimentada de carro, não tem estacionamento. E aí, na verdade, a, o cliente ele vai passar, vai ficar com a vontade de parar, mas não tem como ele parar. Então, umas dicas aqui para você fazer uma bela captação de clientes aí de barraca. Primeiro, tem que ter faixas grandes que chamem a atenção. Esqueçam a, aquela frase, dois e três, quatro quartos, é, com vaga. O objetivo ali da faixa da barraca é fazer despertar a curiosidade da pessoa que está vendo de ir até você. Então procure aí algum argumento, alguma chamada aí que o cliente ele vai passar lá, falar, cara, tem que ir ali conversar com aquele pessoal, porque isso aqui parece ser muito bom, parece ser interessante. Então às vezes pode ser um sinal que tem um valor menor, pode ser uma condição de pagamento facilitada, pode ser uma área de lazer, então, sempre identificar aí o que realmente chama bastante atenção para o cliente ir até você. Outra coisa que eu já disse é a questão do ponto, né? Da onde, da localização que você vai montar a barraca. Tem que ser em algum local que o cliente consiga parar para ir até você. Porque senão acabou o sentido da barraca. Se, você, se o objetivo é o cliente ir até você, então não tem como ele parar, acabou, né? É como uma loja,
0: não adianta ter
1: vitrine se o cliente não tem onde parar. É, né? Exatamente. E a
0: gente poderia falar aqui bastante sobre esse trabalho de barracas, né? E para tudo tem técnica, tem ciência, né? E até para fazer esse tipo de trabalho de prospecção também tem. Mas eu quero aqui é, chamar a atenção, é, porque normalmente as barracas elas são feitas na, é, naquele trabalho de pré-lançamento, logo no lançamento, não só, mas principalmente. Quando ainda o estande não está pronto, né, é, para poder marcar território, só peço para que tomem cuidado. Vamos respeitar a lei. A lei diz que não se deve ofertar produto antes do memorial de incorporação registrado. Então, às vezes, a gente está ansioso para começar o trabalho de prospecção, mas a gente tem que saber o
1: momento certo de começar. E, Rogério, porque, lembra que eu te falei que a, a maneira que eu mais gosto, isso tem um motivo... Qual é? Quando eu comecei na, na profissão aí de corretor de imóveis, minha primeira venda saiu de um trabalho de barraca no domingo de Páscoa, lá no Eixão. Olha só. E olha o que, que é legal. O, fora essa primeira venda, foi a, se eu não me engano, foi um átrio da Arjan, foi um, não, foi um átrio do, foi o primeiro lançamento de um quarto da João Fortes lá no Noroeste. E o meu melhor cliente de carteira, que compra comigo até hoje, isso há 11 anos atrás, meu melhor cliente de carteira saiu também de um trabalho de barraca no Eixão. Então, para você ver, ó, é minha primeira venda, barraca, e o meu melhor cliente de carteira, barraca. Então, se você tem aí perseverança, e é um trabalho também que exige um pouco mais de esforço físico, né? mas vale a pena. Sem dúvida. E, para encerrar aqui,
0: essa forma de prospecção né, offline, que é o trabalho de barraca, vale dizer que serve para o segmento econômico, para o médio padrão, para o alto padrão, E é uma forma de prospecção que parece que nunca fica ultrapassada, né? Há quantos anos a gente faz e ainda hoje ela é útil, é uma boa maneira de se prospectar clientes. Mas a gente precisa caminhar. Eu chamaria aqui para uma, uma segunda maneira de se prospectar clientes, é que tem muito a ver com as barracas e, por vezes, é feito junto... O Rogério,
1: re... então vamos desmontar a barraca?
0: Não precisa desmontar a barraca, <risos> mas a gente pode, junto com a barraca, colocar, além daquela faixa que você falou que vai chamar a atenção, com aquela característica é, bombástica do produto, outras faixas pequenas. E aí, essas faixas, elas podem ser usadas quando você está num determinado lugar, numa barraca, ou quando o estande já está funcionando, você pode colocar ali em volta, próximo de onde você está de plantão, ou mesmo colocando é, em outros lugares. A gente sabe que funciona, os clientes veem, né? tem que ser objetivo, tem que ser criativo, também tem que ter técnica, né? porque a gente precisa colocar informações que realmente sejam relevantes, muitas das vezes em faixas é, de um metro de largura por 70 centímetros de altura. Então tem que saber o que colocar ali e obviamente com o teu telefone em destaque, né? com bastante destaque para o cliente
1: é ver e te ligar. Tem também a panfletagem aliado às faixas. São todos trabalhos, vamos dizer assim, das antigas, né? Barraca, as faixas e a panfletagem. Hoje, acho que a panfletagem até diminuiu um pouco, é, até mesmo por, pela questão de consciência de, de papel, não gastar tanto papel, né?
0: E da pandemia também, e né? Isso. As pessoas ficam receiosas né? de ficar manuseando um papel que vem da mão de outra pessoa, né? Então, sem dúvida, diminuiu. Mas existem maneiras diferentes também né, de se distribuir panfleto, que não necessariamente ali na janela, na, na porta do carro, né?
1: E existe técnica para distribuir panfleto, sabia? Qual? Ó, eu gastei quatro sapatos distribuindo panfleto em toda a Asa Norte.
0: Essa <risos> então, é a técnica. Então,
1: eu aprendi uma técnica. não É verdade, isso aqui é uma técnica mesmo de panfleto. Geralmente, o pessoal pega o panfleto e coloca no para-brisa ali embaixo do limpador, né? Ali o cara entra dentro do carro, às vezes só tira e joga fora o panfleto sujando na rua. Então eu desenvolvi uma técnica. Qual foi essa técnica? É, no vidro ali do motorista, existe um espaço entre o vidro e a borracha. Então eu encaixava o panfleto entre esse vidro e a borracha e ele querendo ou não, ele podia chegar no carro de olhos, de olhos fechados mas ele ia ver meu panfleto lá, ele podia decidir o que ele ia fazer, mas que ele ia ver, ia ler, saber do que se tratava, ele ia... não tinha para onde ele correr, então eu... até para distribuir panfleto tem técnica. É verdade,
0: e também aqui, né, assim como a gente mencionou agora há pouco, de não fazer é, barraca antes da hora, antes do memorial de corporação, para as faixas e para os panfletos também tem que ter responsabilidade, né? Então, para não sujar a, a cidade, né? As faixas não colocar em local que possa atrapalhar a visibilidade na saída de um retorno, na saída de uma rua. Então, são dicas importantes, né? A gente quer muito prospectar o cliente, né? Mas a gente não pode prejudicar as outras pessoas com isso. Agora, partindo da panfletagem. É, ou fazendo a panfletagem de uma maneira mais direcionada, né? a gente pode chamar de visitas direcionadas. Né? Algumas empresas do segmento mais econômico chamam de arrastão. Dá para saber do que eu estou falando. né? Então, é pegar panfleto, etiquetar e bater de porta em porta, se for área residencial, entrar de loja em loja, se for uma área comercial... Né, e abordar cliente por cliente, na rua, na saída de um supermercado, de um verdurão, de um açougue, né, enfim, é fazer uma panfletagem, mas não deixar na borrachinha, no vidro do carro, é entregar é, pessoalmente para o possível cliente né, e tentar, quem sabe, ali já sair com o contato dele, não é isso?
1: Isso, e, e essa forma exige atitude, e o corretor ele tem que ter atitude, e também, linkando com essas visitas direcionadas, a gente tem também os pontos avançados. Ou eventos, né? Barra eventos aí. Isso é interessante, Rogério, porque esses pontos avançados, pode ser uma empresa privada, uma entidade de classe, ou algum evento que vai ter na cidade, é, geralmente isso está ligado a você patrocinar, né, dar alguma benfeitoria, para essas instituições, para esses eventos, para você poder entrar, participar, montar ali seu estandezinho pequeno dentro de um órgão público ou coisa parecida. Só que também tem uma outra maneira de fazer isso sem você gastar um centavo. Posso contar uma historinha aqui? Vamos lá. Isso aqui foi. São coisas que ficam gravadas, né? É, na época tinha ali. Acho que mudou de nome, mas era no centro de convenções ali, Ulisses Guimarães. E aí ele tinha um site. Que tinha toda a programação de eventos que ia acontecer no, no Ulisses. E aí eu vi que ia ter uma colação de grau de uma faculdade de medicina. Geralmente, médico vem de família de médico. Na época a gente tinha o Biosfer, se lembra? O centro clínico para vender. Eu falei, cara, isso é uma oportunidade. Aí peguei, coloquei o paletó, gravata. Foi à noite, né? Cheguei lá por volta de sete horas. E, geralmente, esse pessoal não, não deixa a gente entrar dentro desses eventos. Eu fiquei bem na porta, assim, bem pertinho com o panfleto do Biosphere. Todo mundo que chegava, os convidados que chegavam, achavam que eu fazia parte do evento. Então, não teve uma pessoa, um convidado, que não pegou o panfleto da minha mão. No final das contas, até o pessoal da equipe do evento achou que eu fazia parte do evento. Boa! Ó, e sem brincadeira, eu tive na época acho que um, uns 10 clientes visitas e acho que fiz duas vendas do Biosfer. Mas o um negócio impressionante. Então, assim, a gente tem que ter inteligência, né? é Pegar, fazer uma estratégia ali para realizar. Então, isso foi uma sacada assim que eu falei, cara, que legal para caramba. Né? Então, eu participei de uma colação de grau de medicina, fazendo parte do evento e onde todo mundo pegou da minha mão. E outra coisa que eu pensei, eu duvido se alguém, depois que viu o que era aquele panfleto, jogou fora dentro da cerimônia de colação de grau. Então, muita gente colocou na bolsa e teve que levar para casa o meu panfleto do Biosfé. É isso aí.
0: Esse trabalho de pontos avançados ou participação em eventos, né é, tem muito corretor que acha que ele não pode fazer por conta própria, né que se não for algo criado pela imobiliária ou pela construtora, que não dá para fazer. E não é assim. né A gente tem vários exemplos né, é, hoje em dia eu espero que a partir desse ano a gente volte a ter as festas juninas, né? quantos e quantos corretores né, ao longo aí da história conseguiram prospectar ali um espaço no, numa festa junina, então coisa simples, né? é, a gente normalmente nas festas juninas né, o corretor já vi vai ali, compra uma televisão, monta uma barraca lá, uma televisão nova, né, e diz que todo mundo que se cadastrar ali vai participar do sorteio no final. Quer dizer, ele sai de lá com um mailing enorme, né, dependendo do lugar onde ele fez essa festa, é, ele, onde essa festa junina está acontecendo, né, e custou para ele, às vezes, o valor de uma TV não muito grande. Então, assim, se ele fosse pagar para ter aquele mailing, aquela quantidade de clientes ali para ele depois ligar, né, provavelmente custaria muito mais caro. E aí a gente pode falar de órgãos públicos né? Brasília é a capital dos servidores públicos, seja os federais locais também, então é fácil conseguir através das associações de, 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 de profissionais, né? associação dos funcionários do TCU, associação dos funcionários de não sei aonde então normalmente eles, eles disponibilizam espaço né? às vezes até gratuitamente é, e isso também vale para empresas privadas né? e até mesmo para eventos é, públicos ou privados como esse que você exemplificou. São maneiras de se prospectar clientes que tem a ver com a panfletagem, normalmente são formas é, de fazer ali um plantão usando também o panfleto é, como maneira de abordar e do cliente levar informação sobre o produto. O que mais? Eu acho que tem uma, uma importante aí que já não é muito
1: fora, né, Júnior? Na rua, mas que é offline também, né? Exatamente. É, você falou de e-mail, então o mail se remete também a uma ofertativa. E a ofertativa não, não quer dizer que você precisa fazer ela somente quando você recebe uma lista da própria imobiliária ou algo do tipo. Então, primeiro, como a gente já falou da lista da própria imobiliária, é uma maneira de você fazer a ofertativa você vai garimpar. Para quem ainda não está não acostumado com esse nome, ofertativa, é como se fosse a mesma coisa de um telemarketing. Telemarketing.
0: Né? E é isso, antes de, de caminhar, eu é, observei, eu me lembrei aqui, Júnior: tem gente que acha que lista de ofertativa ou de telemarketing, que a própria imobiliária ou a construtora vai disponibilizar aquelas listas né, de pessoas que não tem nada a ver, que antigamente. A gente falava da lista telefônica, né, que não existe mais, aqueles mails comprados, então... Hoje existe toda uma preocupação em função da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Né, empresas sérias como a Quadra Imob né, assim listas para os corretores ligarem, fazerem oferta ativa, fazerem telemarketing, mas é, são listas com clientes que em algum momento entraram em contato com a imobiliária e que autorizaram a imobiliária ofertar produtos em outros momentos para eles, né? Então é diferente. É tanto você tá dentro da legalidade, como você também vai estar tá ligando para pessoas que vão ser muito mais receptivas para esse contato.
1: E isso funciona muito bem, porque ontem não sei se você viu lá o nosso anúncio de uma venda no Noroeste e hoje fiquei sabendo que essa esse cliente veio justamente de uma lista de oferta ativa que nós disponibilizamos para os corretores. Então é uma maneira, a gente pode dizer que é a maneira mais barata que existe aqui e também é a maneira mais confortável, porque você vai estar sentado no ar-condicionado, vai ter café, vai ter água. Então é a questão mesmo de liga, 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 que vai aparecer.
0: A gente brinca assim, sabe <risos> o que, que você gasta para fazer ligação? Um pouquinho da sua digital ali no... No dedinho para fazer ligação você não gasta nada né a imobiliária normalmente disponibiliza esse e mail aí você vai para o escritório tá lá o telefone é disponível a gente sabe que não é fácil né como como quase nada é fácil mas é, principalmente nesses tempos de hoje né que as operadoras de telefone as empresas de consórcio de plano de saúde ligam demais né e às vezes até usando robôs então a gente sabe que é, muitas das vezes a gente encontra um cliente já desgastado de receber ligação lá do outro lado. Mas, se você estiver ligando para uma lista é, de clientes que um dia entrar em contato com a imobiliária, né, algum interesse ele tem ou já teve... É, num imóvel e se você fizer a abordagem adequada e ele perceber que você não está naquele lugar barulhento lá de telemarketing ou não é um robô ligando para ele, com certeza você vai conseguir desenvolver uma conversa e está aí um exemplo, tanto funciona que agora, recente. Né? Ontem a gente teve notícia de uma venda realizada em função de uma ligação de oferta ativa. Só que a gente faz oferta ativa, né Júnior, não é só para listas, para mails fornecidos pela imobiliária, é pela construtora. A gente também tem é, como ligar para a própria agenda. Né? O corretor que já está no mercado há muito tempo. né Eu já estou há 27 anos, você já está aí há quase 20, não sei. 11. É, 11 anos. <risos> é, então, já foram muitos os clientes atendidos. No início da nossa conversa aqui, você falou de um cliente de carteira. O que, que é isso? É o cliente que você fez relacionamento, que você fidelizou. Então, todo corretor que já está há algum tempo no mercado, com certeza tem ali na sua agenda uma relação de clientes que pode ligar,
1: ofertar para eles próprios ou pedir para que eles indiquem alguém, não é isso? Isso, e é legal Rogério, que ao mesmo tempo que você vai fazer a lista de oferta ativa da sua própria carteira, você acaba fazendo uma manutenção também da sua carteira de clientes, porque é comum a gente deixar esquecido lá, pegar aqueles cadernos, antigamente era tudo no caderno, né? deixar aqueles cadernos esquecidos lá um monte de tempo, pode ter muitos clientes lá, muitos clientes impotenciais, como também pode ter clientes que mudaram de cidade, né? que acabaram já não tendo mais interesse em comprar imóveis. Então, essa manutenção da carteira de clientes do corretor é muito, muito, muito importante. Tem muita venda que sai de clientes esquecidos dentro de carteiras. Júnior, aí provavelmente
0: os corretores mais novos na profissão devem estar perguntando, mas e eu? Como vou fazer a oferta ativa? Tem jeito, não tem?
1: E, e eu acho que é um, um jeito mais fácil de se fazer. E geralmente também da onde vem as primeiras vendas. Onde é, Rogério? Qual a, é essa lista?
0: A, a lista dos amigos e dos parentes, dos familiares, né, Júnior? Tem que ligar. Tem que ligar,
1: tem que divulgar, primeiro se divulgue né, para todo mundo. Antes para o mercado externo, se divulgue para o mercado interno, que é como o Rogério disse, são os parentes, são os amigos, são os colegas de faculdade, é o médico, é o seu dentista, é a veterinária, é tudo que está aí no seu meio do dia a dia.
0: Agora não pode fazer como aquele corretor né, que fala assim, ah mas eu não vendo para amigo, eu não vendo para parente, eu não vendo para amigo. Mas se você não vender para mim, vai vender para quem? Para inimigo? Né? A gente tem que vender sim, a gente tem que acreditar no produto que a gente está oferecendo, né? no nosso trabalho, né? no investimento que a gente está oferecendo. Então, para o corretor que está chegando na profissão, depois de passar por aquelas etapas que a gente falou lá, de desenvolver suas habilidades, né? buscar ter conhecimento, conhecer bem o produto que vai ofertar, aí tem que partir para ligar para os parentes, para os amigos, para oferecer para eles e para pedir indicação. No mínimo é um bom treino, né? Então começa fazendo aí o telemarketing ofertativa com os seus parentes, porque é, você vai ficar mais à vontade quando tiver ligando para
1: alguém que você não conhece. E pode fazer o seguinte: oferece. Se eles por acaso comprar com outro corretor, aí você não chama para ser de Natal, se vinga. Aí você não,
0: não convida para as festinhas, né? Da é, família. Se
1: vinga. É, Não pode. Brincadeira, brincadeira, pessoal. Ô Júnior, nosso
0: objetivo hoje era falar sobre é, algumas formas de se prospectar clientes né, de maneira offline. Então, a gente falou aqui dos estandes de vendas, dos plantões, que é uma maneira, digamos assim, passiva para receber clientes, mas não quer dizer que não tenha que fazer nada, tem que estar preparado, no mínimo. É, e uma infinidade aqui, falamos algumas, mas existe uma infinidade de maneiras... É, realmente ativos, eu estou sendo proativo dele prospectar clientes de forma offline, não falamos ainda do online, não falamos da internet, não falamos das redes sociais, tudo isso a gente vai falar no próximo episódio, mas falamos das barracas, falamos das faixas, dos panfletos, né? dos é, pontos avançados, das participações e eventos, tudo isso pode ter faixa, pode ter barraca, né? falamos também é, das visitas direcionadas da, dos arrastões enfim, é, são diversas as maneiras e terminamos aí com a oferta ativa que também é uma forma de se prospectar clientes que não sai de moda, né? se feito da maneira correta para a lista correta, né? para os teus próprios clientes, para os seus parentes e amigos, ou para uma lista é, de clientes que já entraram em contato com a imobiliária e autorizaram ser contactados, né? sem dúvida pode ser é, uma maneira boa aí de se prospectar clientes. E vale para quem tem experiência, para quem já tem
1: muitos anos de estrada, mas vale também para quem está começando, não é isso? Isso, e acho que a gente esqueceu só de um último aqui, que aí esse aqui vale muito para o segmento econômico, que é procurar sempre os pontos de grande movimentação, estação de metrô, um terminal, um hipermercado. Então esses pontos também, só para a gente finalizar aqui o nosso as nossas sugestões, né? nossas dicas aqui de, de prospecção, esse ponto de grande movimentação também vale muito a pena. E, Rogério, já sei que você vai me pedir para deixar um recado final para o pessoal e toda vez que você pede eu acabo ficando nervoso, então eu já vou me adiantar. <risos> tá?
0: qual, qual, qual é a dica da vez, a mensagem para os corretores, para as corretoras, Júnior?
1: Pessoal, fica aí para vocês... É... Uma, uma orientação, uma sugestão que é o seguinte: um conselho, né? Fala que conselho não se dá, se dá né? Se, se fosse, fosse bom, bom vendia, dia. mas nunca é isso. E isso vale tanto para o online quanto para o offline. Nunca dependam somente de uma forma de prospecção de cliente. A gente falou em várias hoje aqui. No próximo episódio, a gente vai falar em várias também do online. Mas sempre busquem aí quatro, cinco, seis maneiras de vocês estarem fazendo essa prospecção. Porque o mercado, ele se movimenta o tempo todo. Uma hora a barraca não está legal, mas a panfletagem está. Uma hora o anúncio não está legal, mas um evento está. Uma hora a lista de oferta ativa está muito boa mas o estande não está dando. Então, sempre a gente tem que estar tá aí é, é, com, uma, com as estratégias semelhantes e ex sendo executadas ao mesmo tempo dessas formas de prospecção. Então, é isso, pessoal. Já vou dar uma saidinha aqui antes do Rogério, dele me pressionar. Pessoal, obrigado por mais acompanharem esse, aí, esse QBcast e até a próxima. Maravilha, Júnior. Muito boa
0: a sua dica né? e também me fez lembrar aqui, né? também partindo para o encerramento, né? que é, a gente sabe que essas formas de se prospectar clientes e no próximo episódio a gente vai falar das, é, das formas é, online de se prospectar clientes que realmente são muito utilizadas hoje, mas é, a gente sabe que tem corretor que tem mais perfil para uma coisa, menos para outra né? Mas a sua dica é muito boa, né? a gente precisa, lembrando lá do penúltimo episódio, né? desenvolver as nossas habilidades, então às vezes você não se sente muita à vontade de fazer ligação, oferta ativa, mas você precisa aprender, basta estudar, desenvolver essa habilidade que você vai conseguir. E para encerrar, né? na vida de qualquer profissional e de um corretor de imóveis, não é diferente, a gente não pode querer fazer só o que a gente gosta né, então tem gente que gosta muito de tocar violão, mas tem que ter outra profissão, porque de repente essa não deu certo, gosta de jogar bola, né, e dentro de uma profissão da mesma forma, né, então você como corretor de imóveis, às vezes você gosta muito de tirar plantão, você é aquele cara que arrebenta no atendimento, né, mas você não pode viver só disso, que em alguns momentos a, a quantidade de plantão não vai ser suficiente para toda a equipe, você vai passar por lá uma, duas, três vezes por semana, então você tem que também saber é, prospectar clientes de outras maneiras. Então, foi muito bacana aí a sua mensagem final, eu completo deixando aqui essa mensagem também, que a gente é, precisa fazer também aquilo que não é confortável para a gente, se for necessário, né, e assim não tem como o sucesso ele vem ele é garantido. E falei que estava com uma expectativa muito boa no início, estou é, muito feliz aqui chegando no final de mais essa edição do Quebecast Quadra e Mob, porque é, eu vejo que depois daqueles primeiros episódios ali de preparação, de mostrar a importância é, da capacitação, né, de mostrar o que, que a gente precisa fazer é para buscar ter a qualificação necessária, né e também é, demos algumas dicas ali de como estudar o produto. Aí eu acho que hoje a gente colocou a mão na massa, né? A gente mostrou aqui para o corretor, para o novato, para quem já está há muito tempo, que existem várias maneiras e olha que falamos só das maneiras offline, né? Então, boas dicas. Espero que vocês aí que estão nos ouvindo tenham aproveitado, que tenham gostado, né, e que coloquem em prática, né, essas formas de prospecção, né? Não percam o próximo episódio, a gente vai continuar falando de prospecção de clientes, mas vamos falar das formas online de se prospectar clientes. Esse foi o Quebecest Quadra o podcast da Quadra o podcast que traz conteúdo o corretor, para a corretora de imóveis. Quadra Imob, a imobiliária que se enquadra
1: no seu jeito.
0: Valeu, Júnior! Valeu, Valeu Rogério,
1: até mais.